0: respondiendo las preguntas que me habéis estado haciendo en Instagram sobre el mercado y el sector de bienes y raíces, el sector inmobiliario o más conocido como Real Estate. Para ello tenemos aquí un invitado que ya lo habréis visto en mi canal principal sobre los diferentes tours que hemos hecho en mansiones de lujo y en todo tipo de propiedades, así que qué mejor que él para estar respondiendo vuestras preguntas. Y nada, ¿estás preparado? Por
1: supuesto, vamos a ver qué tipo de preguntas nos, nos llegan ahorita
0: Venga, vamos al lío, dentro vídeo Ok, vamos a empezar con una pregunta así calentita para iniciarnos un poco, para romper el hielo qué nos pregunta barajona, barra baja, carlos, barra baja, 28, barra baja, voy el nickname ¿Por qué decidiste trabajar ahí? Es una pregunta que me hacen bastante. ¿Por qué te inicias en el sector de bienes y raíces y cómo te inicias en el sector de bienes y raíces? Podría pasar horas
1: hablando de eso, pero es muy simple. Parte de mi familia en México se dedica a la construcción y uno de mis uh, tíos construyó varios hoteles en la zona residencial y en la zona turística de Cancún. Y fue desde chico que me llamó mucho la atención ese sector. Y obviamente, conociendo y teniendo amigos aquí en Dubái, fue que decidí venir y empezar porque es un mercado que se mueve bastante mucho más que otros lados del mundo y pues hasta ahora va, va muy bien vamos a bastantes cosas aquí exacto es bastante importante que entendáis de que aquí por
0: ejemplo eh, dubai es una ciudad en pleno crecimiento por lo tanto hay una gran oportunidad en el sector de bienes raíces y eso es lo que hace que sea un tema muy jugoso y de hecho hay muchísimo movimiento en el mercado en el sector hay mucha gente que entra y mucha gente que sale sí que es cierto que no es un trabajo fácil para muchos porque normalmente tienes condiciones que son flexibles por así decirlos que normalmente hay poca gente que lo sabe mantener, ya que la gran mayoría de posiciones de trabajo, por ejemplo, no te ofrecen salarios fijos, sino que va a través de comisiones y muchas personas empiezan a trabajar en ese sector durante unos meses y ven que no generan ventas, que no generan alquileres o que en general no pueden tener ningún tipo de rentabilidad o ventas, por así decirlo, y pues deciden moverse a otros sectores. Entonces, quiero que les digas a los domingueros que realmente, cuál es su punto de vista. Yo, atrás de mi experiencia, tengo claro que como cualquier sector, Tenés que dedicarle varios meses hasta que tengas un portafolio de contactos y no vas a empezar a hacer dinero desde el principio, sino que os enfoquéis más en la experiencia antes que en obtener rendimientos económicos, ¿cierto?
1: No, claro. O sea, cuando llegas aquí a Dubai, especialmente si no tienes una red de contactos si no conoces gente, no conoces el lugar, te va a tomar bastante tiempo, meses, incluso un año poder crear un portafolio de, de clientes, de contactos, conocer las diferentes zonas, poder entender en dónde hay transacciones, en dónde no. Así que sí, los primeros meses para el que no esté preparado es muy riesgoso y bueno, hay que, hay que darle caña, como dices tú. Exacto.
0: De hecho, una de las preguntas que no probablemente no me habéis hecho, pero te la hago yo, es cómo encuentras a los primeros clientes, porque obviamente tú cuando llegas a una compañía de Real Estate, te hacen que encuentres tu propia base de datos, te hacen que crees tus propios contactos, y eso es algo bastante complicado, entonces yo creo que ahí está el juguito, ¿no?
1: Bueno, así es. La cosa es que, gracias a Dios, bueno, yo soy una persona que puede conocer personas fácilmente y eso se me da. Entonces, cuando empecé yo a trabajar en la compañía en la que estoy ahora, empecé a juntarme mucho con personas que llevan mucho tiempo aquí en el mercado y ellos fueron los que fueron como mis mentores para poderme enseñar cómo comenzar y me empezaron a compartir sus clientes, me empezaron a involucrar en los diferentes contratos y así fue que aprendí muchísimo pero lo que hice yo es conseguí uno o dos mentores que yo sabía que, que eran bueno las mejores personas en la compañía y fue con ellos con los que me junté muchísimo y me enseñaron todo lo que sé entonces Exacto. es muy recomendable conseguir a, a un mentor a alguien que, que tú admiras y que sepas que bueno que te va a llevar por el buen camino Ok, básicamente también sería
0: algo como el networking Lo que ha mencionado al principio sería Para ese tipo de trabajo tienes que ser una persona muy social Tienes que tener don de palabra porque al fin y al cabo es ventas Cualquier trabajo que sea de ventas Tienes que ir al mercado, tienes que atacar, por lo tanto todo lo que sean eventos de real estate o eventos de que puedas conocer a personas que estén en el sector, inversionistas o potenciales clientes, es muy importante que vayas allí y empieces a hacer una base de datos. En este caso también sí que es cierto que te puedes juntar con personas que lleven mucho más tiempo en la compañía. Que absorbas su información y que puedas intentar compartir contactos, etcétera, Para empezar así con una base. Pero sí que es cierto que en el futuro, mientras más te muevas en el mercado, pues más personas vas a conocer y más sencillo te va a ser de vender propiedades. Al fin y al cabo, el sector de bienes y raíces es todo contactos. Mientras más contactos tengas que te puedan comprar, pues más vas, vas a generar dinero. Obviamente dependiendo del punto de vista en el cual lo estemos viendo. Ya que hay muchas maneras de hacer dinero en ese sector, tanto como inversionista, como broker, etcétera. Así que bueno, yo creo que podemos ir ya a la segunda pregunta porque nos estamos aprovechando <risa> bastante. Pero bueno, yo creo que es muy importante que contamos nuestra propia experiencia para que así pues, puedan tener diferentes puntos de vista. No, estoy de acuerdo. La segunda pregunta que es bastante típica también que nos la hace Dimitri0013 es ¿Cómo inviertes en bienes y raíces sin
1: tener dinero para ello? Yo creo que esta es la pregunta estrella. Te voy a poner el ejemplo de una persona que yo conozco. Lo que él hizo es, se juntó con un inversionista que tiene como un consorcio de compradores de Europa, Asia, América. Y lo que él hace para ellos es, busca propiedades que están a muy bajo precio, gente que realmente necesita el efectivo en ese momento. Toma la decisión, hace las compras y él se queda con una parte de la reventa. Eso fue un poco más fácil en... Por ejemplo, los dos años pasados, porque aunque el mercado aquí estaba bajando, no se notaba tanto el decline y lo que él podía hacer es, encontraba gente que necesitaba el dinero, con el consorcio de todos los compradores, él llegaba, conseguía la propiedad en efectivo y él la revendía a alguien más, un, por ejemplo, un usuario final que tuviera que tener una hipoteca y hubiera sido un poco más difícil conseguir la propiedad en ese instante y lo que fue haciendo es poco a poco fue construyendo un portafolio igual de contactos y consiguiendo con esa habilidad más bien de encontrar los buenos tíos que él juntó bueno, bastante capital y empezó él mismo a empezar a invertir en sus propiedades, pero fue igualmente juntándose con, con personas que le enseñaron y es donde yo regreso mucho a poder encontrar algún mentor o a gente con la que te puedas rodear, que te puedan apoyar cuando no tienes dinero, porque realmente así de que llegar e invertir en bienes raíces sin capital, realmente no es posible así. Sí, sí. Al fin y al cabo, esto
0: sería pues una labor de intermediario, es decir, que tú lo que estás haciendo es buscar una oportunidad de mercado como en cualquier otro negocio y juntas a una persona que tiene el capital y una persona que quiere vender. A mí me gusta mucho simplificar las ideas de negocio, entonces esto es como cualquier otro negocio, no es la oferta y demanda, por así decirlo. Entonces es como la compra-venta de coches, en general la compra-venta es muy similar en muchos sectores, ¿no? Entonces en este caso pues sería una de las muchas maneras de poder empezarse a iniciar en este sector sin inversión, así que muy interesante. Al fin y al cabo, todo lo que sea gestión y trabajar con propiedades desde un punto externo, sin que tengas que invertir dinero, es la mejor manera de poder iniciarse en ese mundo sin tenerle que invertir capital. O por ejemplo, simplemente pues, has sido broker, que realmente no necesitas invertir porque al fin y al cabo tú estás vendiendo propiedades de otras personas y todo funciona Exacto. a través de comisión, por así decirlo. Exacto. Normalmente las comisiones aquí en Dubai, ¿de cuánto suelen ser?
1: bueno depende porque hay básicamente dos mercados está el mercado de propiedades secundarias eso es que son reventa de gente que la compró del desarrollador y están buscando revenderla por ejemplo mercados como en europa que ya llevan muchísimo tiempo casi todo es mercados de reventa porque las propiedades tienen muchísimos años pero aquí en dubai igual está lo que se llama el mercado primario que es todos los nuevos desarrollos que vienen desde los bueno los, los que llaman developers en, en inglés y las comisiones varían. Eh, un developer, como los precios suelen ser un poco más elevados en algunas ocasiones, las comisiones igual son un poco más altas porque es un poco a veces más difícil de vender y eso estaríamos hablando de entre un 2 a un 5% del valor de venta uh -huh. en el mercado primario. Y en el secundario, pues depende. Ahí es donde a veces varía y depende de si encuentras a alguien que necesita el dinero, encuentras hay más oportunidades de mover, pero realmente en general estás hablando de entre un 2 a un 4% del valor de venta. Exacto. Y por eso
0: a mí siempre me gusta enfocarme en el mercado de lujo. Porque aparte que es un mercado en el que me llevo en los últimos años y vivimos aquí en Dubai, que por lo tanto es el mercado primario, por así decirlo, Exacto. y es donde más dinero hay. Obviamente pensad que si estáis cobrando un 5%, no es lo mismo un 5% de 100 mil dólares que un 5% de un millón de dólares. La cosa cambia mucho. Sí que es cierto que va a ser mucho más complicado vender una propiedad de lujo, pero como hemos dicho anteriormente, los primeros meses, los primeros años incluso, te va a costar porque eres nuevo en el mercado, porque no tienes los contactos, pero una vez que estés dentro de la sociedad, que estés dentro del globo, al fin y al cabo, no es tan complicado. Al fin y al cabo, le tienes que invertir tiempo, que tiempo es dinero, al fin y al cabo. Así que, bueno, Más que sí.
1: nada es cuestión de confianza. O sea, la gente compra contigo no siempre por la propiedad, sino porque confían en tu juicio, confían en que tú sabes lo que estás haciendo y en lo que les estás recomendando Exacto. entonces gente que tiene mucho tiempo aquí que está muy involucrado en la sociedad es gente que a veces tiene ese extra porque tienen esa extra confianza la, la gente los ve y saben que bueno que saben lo que están haciendo
0: esto que me estás comentando sería muy importante también recomendaros de que cuando estéis en una transacción que tantéis muy bien a vuestros clientes porque quizás tan solo va a ser un aperitivo de lo que os va a venir más tarde. Muchos de los clientes que nos vienen vienen con una propiedad pero luego en un futuro pues reciben más dinero y deciden comprar 20 propiedades. Por lo tanto, si han tenido una buena experiencia contigo irán 100% contigo en lugar de ir con otros brokers. A mí me pasa muchas veces que he intentado hacer gestiones con diferentes brokers. La atención al cliente ha sido muy mala, no han, no han respondido a tiempo, no han sido eficientes, entonces ya no vuelvo a trabajar con ellos. Y en cambio, han habido brokers que han sido excelentes, que han estado ahí dando su 100% y son aquellos brokers con los que yo siempre estoy trabajando.
1: Ah, exacto. Yo tengo gente que, que ha trabajado conmigo por varios años ya desde que llegué y cada vez que quieren comprar, vender o tienen alguna, bueno, alguna duda de algo, algún nuevo proyecto, vienen conmigo siempre. Exacto. Y eso es por eso, es porque desde el principio los tratamos bien, vieron que hubo transparencia, los proyectos que les recomendamos, bueno, fueron exitosos, entonces regresan cada vez contigo. Muy importante eso. Sí. Sigamos hacia la próxima pregunta. Ok, segunda pregunta es, ¿cuál es la parte más difícil de tu trabajo? La parte más difícil del trabajo es básicamente encontrar buenas oportunidades para invertir. Porque aunque hay muchísimas propiedades en venta, muchísima gente igual que quiere comprar, saber identificar las oportunidades donde se, realmente se va a hacer dinero, en donde son propiedades que, que no van a perder valor en el futuro, ahí es donde yo creo que está bueno, es el, el arte y la ciencia. de Eso es. El estudio de la rentabilidad de la propiedad financiera. ¿no? Y bueno, siendo un mercado nuevo aquí, la cosa es que hay, hay mucha incertidumbre, ¿no? Y bueno, cuando hay incertidumbre también hay muchísimas oportunidades. No es lo mismo comprar una propiedad enfrente del mar que comprar una propiedad en un nuevo desarrollo en medio del desierto. Hay unos que son muy exitosos, otros que realmente se mueren, dejan de construirse. Entonces, una cosa que tienes que saber cuando inviertes aquí es buscar quién está desarrollando el, el nuevo proyecto. Y ahí es cuando viene mucho el nombre de los desarrolladores que llevan muchísimo tiempo aquí en Dubai Por ejemplo, sabemos que EMAR o Najil y bueno, hay varios más que son los que tienen más renombre, que tienen más que son apoyados por el gobierno también. El gobierno tiene, está involucrado en estas compañías y sabes al menos que van a hacer lo mejor posible para entregar los proyectos. Pero muchas veces se tiene desarrolladores nuevos, gente que viene de otros países, que piensan que es igual construir una torre en India o en algún país de Asia, que aquí en Dubái se encuentran con que las regulaciones son completamente diferentes. Uh -huh. Es un nuevo proyecto en que la gente compra antes de, que se, antes de que se construya y al final de cuentas el desarrollador no consigue obtener los fondos. El proyecto se queda parado y la gente pierde su dinero y se va años, entonces saber en dónde invertir, yo creo que ahí es, uh -huh. es bastante importante uh -huh. dónde está la ciencia. Exacto. Siempre tenéis que tener en cuenta lo que hay detrás de las
0: desarrolladoras. También es cierto que obviamente tenéis que investigar muy bien en qué tipo de proyectos estáis eh, invirtiendo, sobre todo los pues, proyectos en eh, nuevo desarrollo. Y las desarrolladoras en este caso pues tienen que tener muchos años en el mercado, tienen que tener una buena financiación, unos buenos números, unos buenos libros y en general una buena reputación en el mercado, porque al fin y al cabo si estás trabajando con una constructora que es nueva, que obviamente pues sí que te van a ofrecer probablemente mejores condiciones, pero obviamente va a haber un gran riesgo, aunque siempre decimos que sin riesgo no hay beneficio, también tienes que saber un poco minimizar el riesgo, en según sí. qué casos, porque sí. han habido muchos casos que... Hay riesgos
1: sí. inteligentes y hay riesgos que no lo son. Exacto. Sí. Las propiedades que normalmente son las que mejor tienen rendimiento son las que están frente al agua y las que están cerca de los campos de golf. Uh -huh. Básicamente. O sea, eso históricamente, no solamente aquí en Dubái, sino en otros países, se ve que propiedades que están cerca de desarrollos de golf, frente al agua, obviamente en, en downtown, que es el centro de la ciudad, son las que mejor bueno, rendimiento van a tener. Exacto, siempre tenemos que mirar que sean localizaciones, tengan una buena
0: comunicación, que tengan transporte, que tengan supermercados y en general que tengan una buena infraestructura. No es lo mismo invertir en una casa que esté en medio del desierto, que es no es haya bien. absolutamente nada por los alrededores, que comprarte una casa en, cerca del centro, para así decirlo, que sabes que estás en una parada o dos paradas de metro y que realmente con el futuro pues eso se va a apreciar.
1: Claro. Pero es muy interesante igual ver que hay un nuevo desarrollo que se llama Dubai South, que es Dubai Sur, por una por la nueva zona donde se va a hacer la expo de 2020, que, que realmente es un pedazo de desierto, la gente no pensaba que iba que iba a haber mucho movimiento y EMAR, que es una de las desarrolladoras apoyadas por el gobierno, bueno, es del gobierno empezó a construir muchísimas casas, villas y realmente se han vendido bastante bien sí. en esa zona. Entonces de repente hay sorpresas que es difícil de encontrar, pero o sea, se llegan igual. Una de las cosas que me preocupa mucho y no tan solo a mí, sino a muchas personas, es el
0: tema de la apreciación y la devaluación de las propiedades aquí. En un mercado como sería Dubai, que es bastante inestable, por así decirlo, que es bueno porque obviamente puedes hacer mucho dinero al respecto, pero al mismo tiempo esto va por ciclos económicos. Así que no creo que me respondas, lo vamos a dejar para el próximo vídeo, en el cual también vamos a estar respondiendo vuestras preguntas. Así que ya sabéis, seguirnos en Instagram, voy a dejar aquí en la descripción el enlace a mi Instagram, donde si no me seguís, ¿a qué estáis esperando? Debe el mejor contenido. También me vamos a estar dejando su Instagram, donde va a empezar a subir contenido de real estate, eh, diferentes eh, contenidos que vamos a estar haciendo juntos. Y cualquier duda que tengáis, si queréis invertir en Dubái o en cualquier otra parte del mundo, cualquier duda que tengáis sobre el sector de bienes y tradices, aquí está Andrésito para responderos, que estoy seguro de que va a estar más que contento de poderos atender. Venga, no encantado
1: todas las preguntas que vengan las respondemos aquí juntos no
0: perfecto así que también os invitamos a que os suscribáis al canal porque vamos a estar respondiendo muchas más preguntas en los próximos días que estoy seguro de que no os queréis perder ahora sí sí nos despedimos hasta la próxima.